0: 你说啥 ？Hello， 大家好，欢迎收听《零星利比多》比多，我是十一，
1: 我是毕仔。哎
0: ，你就是有没有发现我有一个改变
1: ？什么改变
0: ？就是我变得好像更喜欢往外跑了
1: 。我发现了
0: ，有没有？我一早有时候一起来，我就说我们出去吧，今天在外面吧，不要在家了
1: 。有，为什么
0: ？因为秋天来了。
1: 哦、oh,
0: ，就我觉得秋天是特别适合散步的一个季节，嗯，它就气温特别的舒适，然后在外面走路也不会很热，也不会很冷。就很舒服的一个很刚好的一个温度，
1: 哎，我觉得是太原的秋天特别好，是太原的秋天是我最喜欢的季节，嗯，太原的秋天是那种早晚温差很大很大，白天的时候能感觉到那种阳光的明媚哈、啊，是跟夏天不一样的，嗯、因为这个时候呢太阳更低，对，然后客厅里边能。照进来的阳光就更 多， 更然后 呢， 傍晚的时候你就觉得更明 亮， 然后更有那种橙色的感觉。嗯嗯。而且太原的秋天在十一月的时候就会是黄叶漫天。对。然后在周边的山里边就有很多很美的红叶可以看。嗯。对， 所以我非常喜欢太原的秋天 啊， (笑)好 美！ 而且太原的秋天就有一种香香的感觉。是 吗？ 对 啊， 夏天就比较臭。夏<笑>天那个臭水沟就很多，你知道吧？然后反上来的那个味儿啊，就觉得很臭。但是，一到秋天，你就觉得啊，怎么香香的呢？怎怎么哎？怎么就四处都是美拉德的那种颜色？然后你的鼻孔里边也很美拉德，就是糖炒栗子味烤红薯味、嗯、还有就是莫名其妙的那种
0: 咖啡香气，对，还
1: 有一点焦糖味
0: 。哦，对，是这样的，对。所以我就现在就这一段时间，我就特别喜欢往外跑。嗯， 然后我们今天刚好也去外 面， 怎么说 呢？ 去
1: CT work 了一 下，
0: 非常的俏。这也是为什么我特别喜欢太原这个城市的一个原因。嗯， 就我作为一个台北 人， 在我的家乡 呢， 也还算是生活节奏挺快的地 方， 然后大家其实都还挺忙碌 的， 大家都很有事情做。对，可是，在太原是比较不一样的哦
1: ，大家都没什么事儿，<笑>大家都没什么事情。欸、我发现，<笑>真的啊，就是对对对，对不对？嗯，我发现就是我们是自由职业嘛，嗯、偶尔周内会出门嘛，就会发现，哎、欸，怎么周内这个商场里跟咖啡馆都总是有人呢？而且很多是年轻人
0: ，嗯，就很悠闲。就是一个比较悠闲的城市，是。然后我就会觉得待着很舒服。
1: 对，所以呢，今天我们这期节目就是想聊下太原
0: 。对，因为我们之前不是也聊过台北嘛，然后我们回台湾的时候做了两期那个游记嘛，然后大家都还蛮喜欢听的。对、嗯。那既然做了我的家乡台北，当然也要做一做毕仔的家乡太原啦。对对对。跟大家介绍一下太原这个城市
1: 。我其实我也不是很熟的。<笑>
0: 真的吗？
1: 我觉得是这样子哈。太原这个城市其实没有太多好介绍的，嗯，它像那种所有的已经活在年轻人的记忆里边，带着一点失落人设的老工业城市一样，嗯，就是呢，你聊起来就会有一种悲凉的感觉，尤其是哈已经出去了的年轻人
0: 哦，一想一回想到这个地方，对
1: ，悲凉，然后落后。很过去的那种价值观
0: 、哦，然后经济
1: 不太行，赚不到什么钱，就是想回又回不去的家乡，嗯，就是那种感觉。他在一些比如说北上精英文化圈的人的眼睛里边，他是一个古建筑爱好者的耶路撒冷
0: ，一个天堂，是不是？对，他
1: 就是一个被埋没的瑰宝。嗯嗯，对。然后他在当地人的眼中呢，就是。
0: 就是个这，娃，就是个浙我的太原话标不标准？标准。就是个这娃
1: ，就也没啥好说的。嗯，我觉得当地人是不会审视自己待着的这座城市的。
0: 每座城市的当地人都是这么想的，就是不就是
1: 对啊这就？这地方有什么好来的？的你别来，对，这种感觉啊，或者是想走的也就走了。嗯嗯，我觉得我身边的很多同龄人哈，像我是九三年出生的。拢共分三波，嗯，第一波就是那种回不去的家乡派的，他们在北京、上海、杭州、深圳等等一,一
0: 线城市生活
1: ，就是比较有钱赚，嗯，因为太原的就业环境确实不太好
0: ，机会比较多
1: ，对。然后第二波呢，就是。家里边稍微比较有条件，又不太想要参与到这个内卷大军，嗯、同时呢，回到太原又觉得没啥机会，嗯，的一些同学、嗯，他们就会出国、嗯。还有一派就是，呃，很自洽，很自洽，觉得太原没什么不好，很喜欢这儿，爸妈都在这儿，也不会想太多，留在这里考公、考编或者是在这里就业。嗯，大概就这三波人吧，年轻人的话，嗯，我觉得吧，嗯，太原一直以来都很沉默，就是你想到中原失落的重工业城市，就连这个标签都是什么郑州啊、石家庄啊，对吧？嗯、然后再往西一点，可能有西安啊，对吧？这种感觉的，嗯、然后你就很难想到太原这个省会城市
0: ，好像是不太能想得起来
1: 。是啊，
0: 就是他是那种容易被遗忘的。一座城市是吧？对。哎、欸，可是我觉得有一个人一直没有忘啊。谁？周杰伦
1: 。哦<笑>、oh, ，对。
0: <笑>对不对？就
1: 是太原被我们重新提起哈、啊，尤其是今年暑假、国庆、中秋，嗯，被很多游客们重新提起。对。也是两个事儿吧，一个是周杰伦，嗯，一个是古建筑，嗯，是不是？
0: 就突然发现今年大家好像旅游都会开始想要往山西跑。
1: 对，今年暑假哈，咱在周杰伦来之前，我们接待了四波朋友
0: 。是。
1: 然后之后呢，这个乘胜追击吧，就是周杰伦演唱会。对。周杰伦演唱会那一阵子是啥感觉？我以前从来没有感觉过。嗯。就是没有那种一下这么多外地人突然来了太原<笑><笑>那种。然后周杰伦是在太原开了四场演唱会。嗯，他一直都很喜欢在太原开演唱会。嗯，然后这次四场好像是比较多的一场吧，他甚至还带了昆凌一起。三场
0: 还是四场啊？啊，反正不管三场还是四场都很多。对，然后
1: 那几天哈、啊，就是。所有的酒店都一个是爆满。有一次坐出租车经过一个酒店，然后门口的那个跑马灯就在疯狂的跑，欢迎周杰伦的歌迷朋友们全国各地赶来下榻酒店
0: 啊！对对对对对，等
1: 等的，山西政府在这一块也做了很多的事情
0: 。嗯，其中有一个特别绝的就是说，凭着周杰伦的门票可以去一些景点不用钱。
1: 对对对，
0: 就直接带动了一些从外地过来看演唱会的人，他就会顺便去一下这个什么太
1: 原古县城啊啊、嗯，
0: 对对对，这周边的一些景点、嗯
1: 、是是半价还是不要价
0: ，有的是不用钱，有的好像是半价。哦、oh. ，对，还有就是说什么增派了六十辆大巴车还是什么，就专门从市区跟那个体育场之间去来回接送这些歌迷，就觉得很用心在这件事情上
1: 。哎，对，还有一个就是大家不是从那个机场还是车站出来吗？你可以去领取这个什么太原大礼包
0: ，是吗？对对对，还有这个、啊，就很
1: 多人排队领那个大礼包，嗯、oh. ，就是当地的一些特产啊啥的，可能是哇，这种手信。
0: 然后还有
1: 就是，我听说哈、啊啊，说当地政府专门跟那个演唱会周边的一些商户打过招呼，就让大家纷纷延长营业时间，时间晚上的时候
0: 。还有晚上滴滴好像也是有优惠有政策，是吧？对对,对就
1: 是突然之间感觉一
0: ,一系列配套做了之完整、啊，怎么做
1: 起来了？
0: 太原这个就开
1: 始行动了，真的
0: 蛮厉害的，我觉得，我觉得,我
1: 觉得挺好的
0: 。对啊。就是当地的一个大事情，然后让大家好像对太原这个地方好像有了更多的关注，嗯
1: 、是，嗯，突然有了一些声音哈、啊
0: 。对，我觉得这件事特别有意思
1: 。哎，其实我还挺好奇的，就是周杰伦为啥那么喜欢太原？就是你一个台湾人生活在太原一年多是什么感觉？嗯，所以我好像没有问过你这个问
0: 题。不得不说，太原人的台湾人真的很少，真的，就就真的没怎么见过,没有见过。嗯，我比如说我以前在北京的时候。我在 Facebook 上还能够找到在北京的台湾人的群组，嗯，然后在上海也有，可是，在太原就是我啥也找不到，我找不到
1: 你的，第二个台湾
0: 人。我们只听说过有一个台湾人在什么现在的钟楼街那边开了一家奶茶店嘛，对。然后去的时候好像也没遇到过，就没看到台湾人啊，所以就很奇怪。大家如果
1: 听了这一期节目，就你也是一个在太原的台湾人，可以联系一下我们
0: ，真的可以相认一下老乡，笑,<笑>,笑
1: 死。那你是什么感觉？你会喜欢这
0: 最开始吧，我对太原的印象就是三个字：光秃秃。哦，就是觉得跟北京有点像，就是北方城市吧，可能就是绿化可能都没那么，就是感觉哪都光秃秃的，尘土比较大。嗯，这第一感觉，有点灰蒙蒙的吧。嗯，但是后来我发现，就是这种空旷的感觉，这种
1: 苍茫
0: ，对，有点这种苍茫感，就是整个地是很宽的、嗯。你比如说。我很震惊的一点就是，这太原的路真他妈宽呢、啊，超
1: 级宽，
0: 宽了，你知道吗？真的
1: ，我都想躺。有时候
0: ，我之前我们在我们待过上海，<笑>待过北京，然后我待过台北，那些地方的道路都非常的狭窄，是的，或者是车很多人很多
1: ，所以就显得蟑螂特别的大只。<笑>台北的蟑螂来到太原，它就会迷路，然后你就觉得台北的蟑螂相对太原的道路它就小了，没有那么吓人
0: 。呃<笑>、哦，按比例来说，而且台
1: 北由于路太窄，<笑>蟑螂需要飞起来，然后就进化出了翅膀
0: 。<笑>好恐怖、哦！对，就是路很宽。嗯。然后，而且这边的交通，包括城市建设的那个道路规划、嗯，它虽然跟北京蛮像，就都是方方正正的，可是它就是路很宽，然后非常的顺畅。这个城市给我的第一个感觉就是，其实还挺通透的。通透？哦、呃，就是整个<笑>整个给我的质感是很通的。有一些城市是给你感觉堵的。哦、对,对,对对对。比如说台北，我觉得就蛮堵的。是。就是你走到哪兒的感觉都被堵住了，这种感觉。对，我可能描述的没那么好，但就是一个氛围，对大家理解就好
1: 。就是比 like 再堵一点，像香港那种。哇，那、就是、哇那简直了，那就更
0: 堵了，是就这种感觉。但是就是太原就不一样，嗯。然后还有一点就是，我当时也蛮吃惊的一个，都是一些很实际的东西，比如说我坐自行车或者是打滴滴，嗯、我就发现来接的车全部都是电车。
1: 哦，这边的电车很,多、就是、车很
0: 多，
1: 所有的出租车都是电
0: 车。对，就是在上海、在北京，在我这前待过的地方，可能都并不那么普及。虽然有，可是我就发现太原这边这电车、嗯、这种新能源车超级多、嗯，然后我一下子就有很有好感。哦、oh. ，对我家下就很有好感，我觉哎，还蛮环保，的，而且还蛮先进的，嗯，所以我就觉得这一点也蛮好的、啊。然后之前听说过，是因为台湾这边污染很严重嘛，对对对对然后说有建有经过一次城市的重新的建设，拆烟囱啊，干嘛干嘛的，是。然后就是在新能源这一块的这个东西上面，就非常用力的去发展，是。那我觉得还蛮成功的，是
1: 。我小的时候感觉一到春天或者秋天啊，那个土啊，嗯，啊，我们是一个小学是一个土操场，红土的，嗯，然后就尘土漫天，然后我骑自行车上下学嘛，从初中到高中都会觉得土特别脏，嗯，这几年怎么就好像空气变好了，嗯，变、嗯、空气变好了很多
0: ，比北京还好。
1: <笑>我觉得比北京还好，是
0: 是对不对、嗯？我觉得是，嗯，就是这两点是城市建设方面给我的一个感觉吧。但是给我留下最大的印象就是太原人
1: 哦，太原
0: 人真的很不一样
1: 。有啥不一样的
0: ？我最早接触到的太原人是在北京认识的，嗯，就是我们的好朋友 Tony， 嗯。他就是一个特别实在，然后很热心，然后什么事情都喜欢大包大揽给你安排好的一个人。就你有任何的问题去找他，他都很愿意帮你处理，甚至那个热情那个热情会超出一个限度，你知道吗？是，就是特别，我觉得这个特别牛逼。就是以前认识的人当中，好像不太有这样子的人。对我第一个认识的三剑其实是你啦
1: ，我跟 Tony 其实有点像吧，我们属于一挂的
0: ，对，还蛮像的，嗯、就特别热心、嗯。然后另外一个朋友叫做冠希，嗯，他也一样，就是那种特别实在的。就是他
1: 来我们家会带带各百事可乐，然后还有水果什么的。对，他带的东西都很实在，<笑>然后把百事可乐放在我们家地上，然后会。打开百事可乐的那个箱子，然后一罐一罐的往冰箱里，冰箱里面<笑>。Oh my god！
0: 就很像那种过年亲戚来家里面带了一些东西，什么水果、一些吃的零食什么，就是、这种东西。对，就很亲切。
1: 我觉得太原人是这样的，对吧？山西人是这样
0: 包括我的岳父岳母，咱爸妈也是这样的。就是我第一次到咱们家去，也是哇，特别热情，好吃的好喝的都给你招待上，然后也不跟你说什么虚的。就是很实在
1: ，而且还有一个哈，就是其实太原人蛮害羞的，属于是很谦虚、很害羞的那一种。嗯，他会做的东西永远比他对你说的东西要多
0: 。哦，对，
1: 哎，你知道为什么是这样吗？你看到的太原人是这样的哈，是因为我们从小父母给我们的爱就是这样子。
2: 哦、oh, ，
1: 就这个东西又好又不好，它不好在它很侵犯你的边界感，分寸感让你觉得自己很废。有时候分寸
0: 感没拿捏好就会比较烦。
1: 对，就恨不能内裤袜子都给你洗
0: 了。<笑>是。然
1: 后，但是呢，它某种程度又超级无
0: 私，嗯、就是帮
1: 你做很多东西
0: 。我觉得很亲切。哐哐就给钱。对对对。是。就特别的亲切，而且一下距离能拉近，就你一下很容易就信任他。
1: 我觉得这个吧是对我
0: 的感觉是这样。我一个台湾人来说，因为台北、哦、你在台北待过，你也知道啊。大家虽然相
1: 对比较有边界，都很
0: 文明，边界都保持得很好，而且相互非常的有礼貌，非常的讲道理。不
1: 会做那么多
0: ，对，就是大家就是还是比较收着的，是，尤其是陌生人之间了。我现在指的都是陌生人之间嘛，对。就这种感觉，包括朋友之间也是、嗯，就大家很有分寸感、嗯，所以你没有办法一下子跟刚认识的人一下拉近关系、嗯。但是我觉得跟山西人就不一样，跟太原人就是很容易就可以做到这一点，
1: 真的，就一
0: 下子你就拉近了。然后包括我跟你的那些初中同学刚认识的时候也是，是他们都很热情。对，然后我我这个台湾人嘛，就没有没有接受过这种如此之热情的感觉。我会觉得如此热情。适
1: 应吧？一开始,一开始
0: 会有一点，但后面就好好很多、哦，就是大家很快就能够熟起来。是、哦。对，所以我觉得这个特别好
1: 。哎，我还记得你跟我的那个初中同学，其实当时也就没见几面，然后你去深圳出差。我初中同学知道你去深圳出差了，马上说晚上出来请你吃饭
0: 。对，就是一定要接待一下。哦，一定要接待一下。而且他
1: 们很
0: 喜欢买单。哇我在上海学会了一
1: 件事，就是 A A 制。A. 然后我回到太原之后，我又就是。
0: 学废了，<笑>学废<費>了，<笑>学白学了
1: 。是，就大家都要买单，有钱没钱就都都会抢着买一下
0: 对，这一点是很难
1: 说哪个好哪个不好啦。<笑>其实我有点喜欢上海的那种分寸感了、嗯，就是大家这样相互都不太有负担嘛、嗯。但是有时候、嗯，太原的这种爱、这种热心会让人有负担，但是吧，你又觉得很享受其中。我现在
0: 反而很享受大家互相买单这样子。就是我请你吃一顿，你请我吃一顿，是就是对我觉得这样子还蛮好的
1: 。哎，不过我觉得太原人这种实在哈，嗯、有一点现象，可能在我看来不是那么的必要。比如说，你在网上见到的所有太原人，都觉得他们怎么谦虚到有一点自卑呢？就比如说我我不是看很多小红书的帖子吗？嗯，嗯、呃，就是说，哎，姐妹们，那个想定居北方，然后城市一二三四五啊，我选哪个呀？呃，其中可能就有太原哦。然后那个会有太原人在底下留言，就说千万别来太原泼
0: 冷水是吧？<笑>对，<笑>别选太原，别来
1: ，这地方有啥好来的了？就是那种<笑>。就觉得太原不太好
0: 啊、哦，他们其实会非常头头是道的跟你分析一二三四五，比如说跟你说工资是怎么样的，住房条件是怎么样的，然后生活起居是怎么样的，然后他会把他们说得很清楚，就是哪里觉得不好，哪里好，嗯，但是最后就是一个结论，就是不要来
1: ，是，对就，就是大家都有一种恨铁不成钢对，对，其实是，呃，很多太原人太实在了，就是很完美主义吧，就觉得。嗯，我的家乡虽然也不错，嗯，但是我也能看到他的一些缺点。那它还不是那么好的时候，我们就还是得谦卑点嗯，那种感觉吧
0: 。我观察到普遍会有这样子的想法的人，好像都是比较年轻一代的，比如80后、90后在这边待着的人，对。就是他们会建议别人不要来太原定居啊，或生工作、生活之类的。是。可是反观太原的老一辈的人，就会觉得太原非常好
1: 。哎，我觉得老一辈人就是需要自洽呀。
0: 他们会觉得太原正在发展，而且发展的不错，比起他们以前来说，然后发展也挺快。嗯。然后呢，又会觉得说，哎呀，你们在一个地方生活、工作，不就是追求一个安居乐业吗？嗯，就是比较传统的思维。哎、嗯，你有没有想过，年
1: 轻人特别的抵触？回太原这件事儿，就是因为他们的父母太肯定太原，太让他们回太原了。就是年轻人的叛逆来自反骨，对，就是对于老一辈的人的那种叛逆。嗯，我就是这样子的。前几年刚毕业的时候，一直在外面飘着吧，我爸就老让我回来。
3: 嗯
1: ，然后我就会进一步的讨厌我的家乡。<笑>就是因为他的那种让我回来，就会进一步的讨厌。我就想，真的是有啥呢？就业环境也没有很好吧、嗯。嗯，如果我不是去考公的话，那么民营企业的话，我去太原，我能去什么民营企业？
0: 没有什么大公司啊。
1: 对，这边的民营企业的情况确实不是很好，就是这一方面不是特别有利于年轻人的就业的
0: ，待遇也比较差。对，嗯。然后，<笑>你刚刚发那一个好大的白眼，<笑>对、啊，<笑>好强。
1: 因为我觉得很多朋友，他们，<笑>我身边最好的朋友，他们就在太原工作，对吧？嗯。呃，我们的那个最好的朋友，他能找到的工作其实不是很好，是那种单休的，嗯、有点忙的，比较卷的，一天可能要工作十个小时、哦，然后工资可能也不太行吧，就四千多、五千，嗯
0: ，这都算高的了，对、嗯、呀，对呀、啊啊，都算高的，
1: 所以就是会有那种厌烦的感觉在，嗯，但是呢，如果你是做自由职业的话，<笑><笑><笑>那确实还是真挺不错的。
0: 对，因为这边相对来说成本也低，生活成本也稍低一些，尤其是房租这一块
1: ，是吧？就两千左右能住到非常好的房子，而且是在非常非常市中心的地方
0: 。如果放在北京上海，那可能就要就是七八千对，是，对。
1: 哎，你知道我当初怎么想的？就是为什么要回来？嗯，当然，如果大家，比如说你是太原人。你现在在趋向于呃用这种灵活就业或者自由职业的方式来工作，嗯，那其实也许可以尝试看看回来，嗯，我考虑的是很实际的几个问题哈。第一个就是你说的那个房租，对，生活成本真的比较低，然后我们的恩格尔系数就没有那么高啦，嗯，然后第二个呢就是。太原其实是一个非常好的位置，因为它离北京特别近。你在这边呢，如果去北京的话，呃，高铁两个半小时就到了。对。然后你有任何文娱的、社交的、混圈的需求，其实都可以满足。嗯。然后呃，还有一个就是太原的基础设施非常的好
0: ，其实很完善
1: ，是非常的好的。嗯。前年的时候，我不是在北京待了。一年多了嘛、嗯，然后有一次假期回到太原，是冬天哦，应该是过年那阵儿、嗯，两个事儿让我特别想回到太原。第一个事儿是、嗯，我那个时候智齿特别痛，然后我要在这边拔智齿，在北京的话，你去三甲医院挂号，然后再去等，是是这整个时间成本特别高，嗯。然后呢？那天我去太原，就看那个挂号的 APP 嘛，嗯，附近的离你们家一公里、两公里的三甲医院可选的非常的多，嗯。然后呢，还有就是他的号都还挺空的，其实很好挂。嗯。然后我直接挂了，我就去了。然后这是一件事儿，就他。的医疗资源哈，相对它均分到每一个人头上是比较充裕的，嗯，然后医疗的质量也不差，因为三甲医院也很多，对吧？嗯，然后第二件事儿是过年嘛，所以我爸呢就带我们出去玩然后从我们家是在市中心，开车二十分钟就到了太原周边的一个滑雪场，嗯嗯
2: ，就很
1: 棒。然后从我们家市中心随便你开车，东边西边南边你到一个能够户外、能够搞徒步啊、能够登山的地方，二十分钟就到了。
0: 也没有二十分钟吧，反正半个小时、一个小时之内都到了。
1: 反正半个小时吧。嗯，周遭有很多，而且山很美，感觉自然资源其实还是挺多的，尤其让人玩一玩的。嗯。然后相比我在北京待的那几年，咱们其实也有时候偶尔会有京郊游嘛。
2: 对。
1: 然后京郊游就是两个小时起步，两个小时起步还得堵车，<笑>尤其是周末的时候，嗯、呃。北京很多市区的人都在往郊外跑，对对。然后我们也尝试过去了一个房山那边吧，小民宿，嗯嗯、可能一千块钱一晚上，很垃圾，周围啥也没有，就个村儿。我真的是京郊游黑子，
0: <笑>我记得那
1: 京郊游太恐
0: 怖了，真的是那边确实很无聊
1: 。对，这个就是我的顾虑吧，嗯，就是。它的基础设施从交通、从医疗，然后从你想要亲近大自然等等的方面，它很实在。对。然后第四方面就是你说的嘛，整座城市的氛围其实蛮 chill 的，嗯，就 chill 到不行。
0: <笑>我们刚从北京回来的时候，我一点也不适应这边的节奏，嗯，就是而且我没有自由职业，嗯，我就发现每天都没啥事情做，嗯，然后也没有什么，就是没有什么事情会发生，嗯。但是你就是可以很悠闲的度过一整天，对，然后舒舒服服的早上晚点起，对，打羽毛球，对，然后去大操场散会步，然后又吃饭，然后去逛一会儿街，然后回家，嗯
1: ，是。然后我一开
0: 始超级不适应，嗯，不过因
1: 为转惯了是吗？
0: 对，就北京的那种，比如你睁眼一醒来，就是哦，今天有什么事情，然后呃，工作上有什么事情，哎、啊，朋友有什么聚会，嗯，然后、哦、晚一点我要去看什么演出，呃，还有什么地方发生什么事情，哦，有什么展我要去看，有什么市集好像很好逛很好买，我要去。之类的，嗯，然后又是一个什么什么节日啊，又要干点啥、啊、什么，就是特别多，
1: 嗯，
0: 就是你有很多可以忙的
1: 。但是我其实也挺警惕这种 c 的，因为待了一年多就觉得，哦，我是不是有点脱节呀
0: ？对，对就是后面我有几次有想过，哦，靠。他这样不行哎、欸，我想回北京去忙一忙，<笑>想
1: 回去卷是吧
0: ？<笑>就是对，就是好像在这边就是特别的没事情做，嗯，然后也没有什么社交，因为我们本来两个人那是有点社恐的人嘛、嗯，就是也不太容易交朋友，嗯，所以就是有一段时间确实觉得这样子的氛围又喜欢又不喜欢
1: ，嗯，但是这个有一个好处就是你有选择权，嗯，你在那个太卷的环境里可能不是。很有选择权吧
0: ？你不卷似乎很奇怪，
1: 但是你这么说好像是在北京选择权又似乎又更多一点，因为机会更多
0: 。对啊，就是看，就完全就看个人怎么选择了。是对，你是想要更悠闲一点的生活，还是说你要就是卷生卷死的生活？就每个人可能想的不一样
1: 。对，嗯嗯。那你觉得就是太原让你最不满意的是什么呢
0: ？其实也就是刚刚这一点了。就是他，他的最大的优点就是对我来说，也是他最大的缺点
1: 。你不觉得他的价值观很陈旧吗？自上而下的那种陈旧的价值观
0: 。说实在话的，除了咱家这个东西，其实不太影响到我啊
1: 。我觉得其实挺明显的，是吗？嗯，就是想跟大家聊一聊这个话题哈。嗯，估计很多朋友能出去都出去了，然后呢，十几年都没有怎么在这边再好好的待过了。所以想跟大家聊一聊现在的太原到底是什么样 嗯， 然后这个就是一个比较重要的点吧。其实我们失望的那一部分还存 在， 嗯， 就是我刚说的 吧， 那种失落的老工业城市的人设。然后那种陈旧的感觉，陈旧的感觉不是他的城市嘛？城市其实非常好，思
0: 想上的是吧？对
1: ，而是他的思想上或者价值观上还是有那一面的
0: 。哎，这一点上其实从我们上一期节目就是讲父亲的那一期，大家的反馈就能看得出来，有好多。IP 在山西的朋友都出现，纷纷留言说：“哎呀，天呐，同款爸，什么同款爹什么的。
1: 啊”哎，我觉得就是那种上一辈人的那一面，你知道吗、嗯嗯？这就是我们可能失望的那一部分，想要疯狂的逃离的那个东西，就是自上而下的老旧价值观。嗯嗯。就还是怎么讲呢？一个是人情社会的气息比较强，嗯,嗯,
3: 嗯还有
1: 一个就是尊卑之分、上下之分、权力结构的东西还是比较固化的。就对于年轻人来说，不是那么的多元的，嗯。因为我们喜欢北京、上海、广州、杭州，是因为年轻人同样有机会，你有本事你就有机会，嗯。然后你在这里，你会觉得我有本事，可是好像看不到什么机会。然后很多朋友他们的工作都还只能让父母去介绍
2: ，
3: 嗯
1: ，比如说我们有朋友其实挺有本事的，挺有才华的，那他在这里获得一份工作的机会，还是要么你考公，要么呢你还是找你老一辈的这种长辈去帮你介绍工作更快。对，或者是塞点钱，然后介绍工作这样子的。他的就业环境啊，然后他的整体的那种对于人的要求，我觉得还是老旧的。嗯
0: ，有个例子还挺好笑的。之前我们不是有个朋友去找工作嘛，嗯，然后呢，他说他刚进的那个公司，本来就是待遇条件什么他都已经谈好了，结果进去之后发现。这个公司有一个考核，嗯，就是公司都有考核嘛，其实也挺正常。但是考核里面有一个项目，非常的让人大跌眼镜，嗯，是什么呢？就是要背诵公司老总的生平经历，真
1: 的笑死了！我跟你想说，我靠，<笑>就是太这样的<笑><很>，<笑>这个也太奇很多
0: 哦。就是我就会觉得好荒谬，对。在我的观念里就好荒谬，是对。可是你想，在那个企业里面工作的人，不都是？接受了这个了吗、就是？对，或者是一边骂傻逼，但是一边还是觉得好吧，那就这样吧
1: 。是，就是
0: 好像似乎环境就是这样子，所以大家只能默认接受
1: 。其实还挺，嗯，就是很迂腐好
0: 的其。其实这一点就挺迂腐。我当时听到这个就，就是你你只能
1: 逼着你的员工这些年轻人当孙子。哦
0: 、oh, ，对，就我就这个感觉
1: 是，我就觉得嗯，确实是我们失望的一面还在。
0: 嗯
1: ，但是呢。就我的观察哈，嗯，尤其是从熬过这一轮疫情，然后到现在，是不是？嗯，就是我发现很多年轻人在把一线城市的东西带回家乡，嗯，而且能看得出来，他们跟我们一样，在北京或者上海工作过。待过一阵 子， 对 对， 就是我们刚回来的时候 嘛， 然后就认识了我们的这个好朋 友， 他呢就介绍给我们他的好朋 友， 是从意大利回来的一个自由艺术 家， 嗯 嗯， 然后他呢就是在做太原的一些涂鸦呀、墙绘啊这样的东 西， 然后呢这个自由艺术家这朋友呢又带我们去了就是太原的桃园二巷那块 儿， 嗯， 然后介绍了他的朋友给我们认识。开了一家非常的有那种就是手工风格的一个咖啡店，嗯嗯，因为他是做呃皮具的嘛，
0: 所以叫皮包公司。
1: 对，然后他们也是很有一些想法的一些年轻人哈、嗯，也有点亚那么个劲儿。然后呢、嗯，这朋友还带我们去了他的一个朋友的黑胶唱片店。在柳巷的一个唱
0: 片店，也不是黑胶啦、嗯，就里面放了很多 CD， 然后卖音响、卖耳机等等各种设备。对，然后也卖功放，就是发烧友，然后跟音乐很相关，是是
1: 很热爱这些东西的
0: 。对，就是一个那店主是一个大哥，估计是个八零后。对，看着像八零后，可能会七零后吧，就比较年轻的。是，嗯
1: ，对。然后呢，我们去年的时候不是。领了证之后，有稍微看一下那个婚策嘛，婚礼策划、嗯。然后我就发现，嗯、呃，有很新潮的那种婚礼策划团队了。现在在太原，嗯、他们会在艺术馆办这个婚礼，就觉得哎，这还挺有意思的哈。嗯嗯,嗯就以前你是想象不到哦我，我们这个城市还有这呢，<笑>就是还有这呢。是吗？对，但是你就在去年到今年这一年，其实发掘到了很多。嗯。然后我们最近其实很喜欢去那个万象城门口的那个极客咖啡车那边哈，嗯，就是那个咖啡做的很好喝，然后音乐放的特别的好，对，你就感觉哎，这个也挺有意思的哈，嗯
0: ，他就是搭了一个户外露营的一个帐篷，嗯，然后摆了很多这种露营椅，
1: 嗯，还有
0: 一些小桌椅，就是那种风格很户外。但是它是摆在一个非常大型的商场外边，对对，所以反而就很潮，是那种感觉，对。
1: 然后今天咱们俩还在看那个小红书上面，发现太原这边有一个叫“场合艺术计划”，嗯，他好像是把一个那个比较旧的一个园区吧，可能改成他的一个艺术园区，然后在招商，对。对然后他还有做一些艺术市集啊，一些艺术展呀、啊、什么的，嗯。也是刚开始创业的，其实其
0: 实看着就跟北京的那种市集没有什么两样，是包括审美啊，包括他在卖的东西啊，或者是他的一些去逛展的人啊，他们的穿搭呀，是其实都是一样的，是都都挺好的，挺新潮，的，就好像也在
1: 带来一些新的春风吧，嗯，这种感觉，嗯嗯、而且我这呃一两年的感觉就是很搞笑，有一个很奇特的景观
2: ，嗯。
1: 就那种极其保守的老工业城市 感， 和偶尔 哈， 你不知道从哪儿就散落出来的一些就极其精致的那种网红风的护士消费景 观， 就是那种融合。对， 但是 呢， 这种极其网红风的一些小 店， 它就老倒 闭，
0: 做不起来。就我觉
1: 得也。也挺无奈的吧。我们家附近长治路那边有一个咖啡店，我们从疫情之前就老去，因为他们那个咖啡做的很好喝嘛、嗯，叫 AM。嗯。然后呢，前两天我们带着我妈从姥姥家吃完饭，想过去买杯咖啡，发现倒闭了，转让了。对。然后我姥姥家是在那个高新区那一块儿。有一次哈，就在我姥姥家附近溜达嘛。一排什么沙县小吃 啊， 山西刀削面 呀， 糖酒便利 啊， 中间突然之 间， 哎， 看到一个咖啡 店， 它那 个， 呃， 装修的特别漂 亮， 是那种工业 风， 然后它的那个窗户像是上海的什么安福路的那种地 方， 它 是， 呃， 半个玻璃伸出来的那 种， 然后吧台就在门 口， 嗯， 然后我就觉得哎很 棒， 然后就进去点杯喝 的， 然后音乐很 好， 看到店主也是那种很潮的年轻 人， 有没 有？ 嗯， 然后我就听他们聊天那店主就跟他朋友说：“哎呀，开了之后啊，真是每个月都亏，<笑><笑>就每个月都亏。”然后我当时就心想：“哎呀，祝你们不要太早倒闭。”然后前两天，我和十一我们俩呢去那边，我说：“咱们去这儿买个咖啡吧。”一看，我、哦、靠，倒闭了，果不其然。
3: <笑><笑>哎
1: ，好啦，这些是去年嘛、啊、和最近啊，对不对、嗯？但是我们最近又看到了比较好的一些现象，我们去那个。国金那一块嗯，呃，我记得几个月前那一块还是光秃秃的呢，嗯，然后我们上周去国金那一块全都是那种露营风的小酒吧、咖啡店，就像拔地而起一样，就是户
0: 外的那些，就是一湖片，对对对
1: ，就突然之间开了一排，嗯，你就觉得哎，就可以，好快，哎、对，对<笑>野火烧不尽<笑>，雨后春笋一般，
0: 雨后春笋一般出现。
1: 就是我觉得这现象其实还挺好的，嗯嗯，虽然这个景观很奇特哈。但你起码得先有一些网红风的精致消费景观，嗯，然后你可能某种程度上能让大家看到一些新的东西吧，嗯
0: ，就是某种程度上它其实是代表这边的，大家在努力，嗯、比较有活力。其实城市是有活力的，不管你店新开倒闭新开倒闭，其实它是有个活力在的，是，就是这种感觉，这种氛围，是，让人会觉得这个城市还是有救的
1: ，<笑>对。就是<笑>先别想那么多，你知道我刚回来的时候，我爸有一次说：“嗯，哎，周末有事吗？没事带你们去那个网红公路开车转转。”我就说：“连公路都网红公路了吗？”就是我会从审美的层面去诟病他，嗯，当时会，但是我现在想想，我就觉得不会，嗯，你会发现。很多时候，大家用网红什么什么来称呼一个地方，就是代表他是在向年轻人想要的那种消费氛围去努力的，嗯、或者文化氛围去努力的
0: ，正在年轻化。是的，嗯
1: 哎，那你在太原有什么就是你觉得很迷惑的一些事儿吗
0: ？我还看到一个让我觉得比较迷惑，然后比较有意思的一个景观，很独特。嗯，就是每当过年的时候吧。
1: 哦，现实供应
0: 。就白天看这些居民楼，都还外观都是普普通通的。嗯，对吧？就很普通的居民楼嘛。对。然后一到晚上就会发现，哇靠，简直就是现实版的魔方大厦，哦、特别的魔幻，<笑>赛博朋克。所有人的家里的阳台都会挂上五颜六色、各种各样的灯笼，
1: 对，还有彩灯、
0: 彩灯的灯灯，什么蓝色的、红色的，反正就反差特别明显。然后还有
1: 。还有红色闪来闪去的、啊，对，
0: 还有那种会转的，是，然后那种
1: 尤其是最惊悚，法郎颜
0: 色的那种桃红色的那种灯，对，好多
1: 。最惊悚的就是那种客厅的灯没开，嗯、只剩一个阳台，然后两盏红色大灯笼是那种。是那种电子会旋转唱歌的，<笑>然后疯狂的在那儿旋转，你就觉得我靠牛
0: 逼！而且是就是二十几层高的楼，然后二十几层楼所有的住户可能几百户，全部都有这个灯光，然后五颜六色，是就是流光溢彩，你知道吗？嗯，一个一个都像玛瑙一样在外面放光。<笑>然后我记得那那一天是我们好像在外面干嘛，在外面。打麻将还是？是你第一
1: 次来太原过年。
0: 对，然后我一走出去一看，我靠，这是在干嘛？灯光秀吗？对
1: ，然后你回来还跟我说，我说这有什么稀奇的？难道上海没有吗？<笑>你说真没有,真没有、啊？然后我就上网搜了一下，你,、呃、你知道吗？我发现真的只有,有只有太原有，对不对？就是其他的省份、其他的城市是没有这种的。我还以为全国都一样，就我从小就以为全国都一样，就是过年的时候会在阳台上挂很多彩灯。<笑>
0: 我觉得挂灯可能还好理解一点，但是这个灯光的颜色跟这个灯光的样式是非常特别的，而且还挂了数量之多呀、啊！你
1: 不觉得它氛围感很棒吗
0: ？呃、如果你是从外面看一整栋高楼，全部都是五颜六色的，就还不错，还可以吧。但是有时候,你覺得整整有時候，有时候经过，有时候经过咱们那个太阳小区附近，它不是有一些低楼层的吗、嗯？就会经过一个比较老旧的房子，然后他们也挂灯。嗯嗯那个的时候，我就会觉得有一点恐怖了，会<笑>让我回想起民国时期的那种挂着红灯笼的。然后又很暗的那种感觉，就是有点毛骨悚然，<笑>你知道吗、哦这样？感觉从里面会窜出一个一个冥婚的新娘之类的。哎、我,我还蛮喜欢的，真的、嗯，那可能是你习惯了。这是我从
1: 小的过年传统，你知道吗？就是过、嗯嗯、过年前大家不是会去采购年货吗、嗯嗯？然后只有那个灯笼可能家里面会用几年，<笑>对对对但是你知道小串儿灯基本上都是挂几天就坏，对吧？很便宜，嗯、十几块钱、嗯。然后我们家每年都买，而且买一堆。就是那个黑色大塑料袋，然后里边一堆，嗯，就左边要挂，右边要挂，然后上面还要挂，然后你们家客厅或者餐厅那个大镜子上面也要挂，然后室内也要挂，<笑>好几个阳台都要挂
0: ，哎呀，简直了
1: ！我就很喜欢挑选各种各样的，
0: 这就是你印象中的过年的氛围应该有的样子吗？<笑>是，对不对
1: ？对，还有一个比较奇特的现象啊。就是我出去才知道，就是只有山西人非常虔诚的睡午觉，是吗？ Oh, 最夸张是我爸前阵子跟我妈出去玩，周末，然后两个人开车去山里，对不对？从山里爬完山之后，中午了，了然后吃完饭，我爸说不行，我得睡觉。然后明明那个时候呢，开车回家也就半个小时。然后他可能也是比较困吧，反正也比较安全。他找了个钟点房，<笑>
3: 直接就睡，就在
1: 那个山底下找了个钟点房，<笑>要睡午觉，要到开钟点房去睡午觉的程度，太狠了。还有一个啊，就是我们小的时候，不管上班还是上学，都有冬令时、夏令时、嗯，然后中午是一定会给你休息够两个半小时，让你睡午觉的
0: 。好长啊，这个午休时间真的很长哎。我们南方的小朋友好像没有这样的待遇。
1: 对啊，就是我们我去了上海之后，我发现，咦，我公司的同事中午怎么都还在那边加班或者是出去逛街呢
3: ？对啊
2: ，就
1: 只有我，<笑>也没有只有我，来，也有一些同事是要睡觉的睡觉、嗯，但是我就是很虔诚的想要找个床睡、嗯。<笑><笑><笑>公司哪来的床？然后我们当时公司附近好像是有一个那个午休舱的吧？哦
0: ，有,有，但也蛮远的对对对对对对，嗯
1: ，要离开那个公司了，要走。几百米，然、嗯、后我就要走那几百米去那个午休仓里面睡午觉。
0: <笑> Nonsense！ 你知道午睡这种事情，在我看来都有点罪恶，你知道吗？欸、就是我要是我在上海午睡，我在上海工作的时候，我要是看到有人在午睡，我就会非常的不屑，就真是废物。然后，然后我工作，我吃完饭我马上就开始工作。哎、欸，你知
1: 道那个前阵子有一个什么权威机构吧？啊，权威机构发布的一个调查啊，说是这个。呃、嗯，每天中午午休半个小时，然后平均寿命可以延长多少多少多少
0: ？哦，这样子，这
1: 是一个非常有利于身心健康的习惯
0: 。据说，是的
1: ，对。嗯
0: 、<笑>有一阵子我也尝试过。嗯，我前面不是说我对这个太原的非常的放松悠闲的生活有一点感到厌恶吗？嗯，就是因为午睡开始的。
1: 哦、oh, ，这样
0: ，就是有一阵子，可能有一个礼拜吧，我每天我也睡了一下，嗯，你你记得吧？记得，就我还会跟你一起午睡，然后我每次醒来之后，我就有一种非常深切的罪恶感，嗯，我觉天哪，我刚刚在干嘛？我刚刚在睡觉吗？好舒服哦
1: ，天哪！可是
0: 好好难受啊、哦，你好
1: 贱啊！睡醒
0: 了就好难受啊、
1: 哦，你也太贱了吧
0: ？就是这样啊，然后我就觉得啊，干这个城市真的太可怕<笑>
1: <笑>那还有什么其他的你觉得迷惑的事情
0: ？还有迷惑的，可能就是吃的东西了吧。嗯，我真的不知道为什么那么喜欢吃主食、欸，哎，对我来说那个是
2: 主食
0: ，就是拿来配菜的。嗯<笑>，可是我感觉那么太原的菜馆就是把主食当成菜，你知道吗？嗯、主食就主食吃。对。然后我真的不能接受
1: 。今天中午我们不是吃饭吗？哦。然后点了一个香酥鸡，对不对？对。然后呢，还点了一个摇滚油面。嗯。十一就说
0: ：“哎，咱、哦
1: 、们点主食点什么？”打一下，上一下摇滚油面，郑州大排档，全体员工祝你。一日千里一风帆，两袖轻松做高官。三三五月创大运，四季发财财路宽。五五连门交贵子，六六大顺多赚钱。七星高照走鸿运，八方进宝堆成山。九子登科传后代，十全十美在人间。好，
0: 好<笑><笑>，辛苦辛苦，哎呀，真好
1: ，好牛啊！就是香酥鸡，我跟你说，香酥鸡就是呃很 old school 的一道菜。太原主人自己本身很爱吃香酥鸡
0: ，尤其是什
1: 么婚宴啊、小孩的满月酒呀、啊、啥的，其中的重头菜就是这个香酥鸡。真的呀、啊？嗯，有一些很牛逼的香酥鸡，骨头都给你炸酥了
0: 。酥鸡不会炸黑掉吗？炸到骨头都酥
1: ？没有，就是一下锅，然后。对，师就说啊，好酥，好酥，啊，我好酥，<笑>啊，骨头都酥了。然后捞起来的时候，你就会会发现它的骨头真的酥了。哦，这样子啊？嗯，对
0: 。你们山西的鸡这么活泼？<笑><笑>我还点了个叫什么？不烂子
1: 。槐花烂
0: 槐、哦、花不烂子。摇
1: 滚油面
0: 。哦。然后
1: 那个师就说，怎么点主食点这么多？我说。摇滚油面是凉菜，本
0: 来还想再点一个菜，<笑>就是你看到说星星眼的一个菜叫做土豆片烤姥姥。对，我的天哪，土烤天哪，主食这能不能点点蔬菜，或者是<笑>对吧，肉也行，就是不要一直点全是主食。<笑>然后我发现我们回家吃饭也是，桌上会有土豆片，然后土
1: 豆片是菜。
0: 好吧，土豆片会有饺子、蒜蒜哦，对，靠饺子拌面哇，靠会有面，已经有饺子了，为什么还会有面
1: ？因为饺子是菜
0: ，饺子是主食，<笑>饺子是很饱腹的东西
1: 。在他们的观念里面，饺子就是菜
0: 。天哪，这好迷惑。反正我我现在是理我我现在知道这边的习惯是这样，但是我到现在还是没有办法接受。哎、因为在是我记得之
1: 前他们招待我们吃那个烤包子。
0: 哇然后还
1: 有那个刀削面，<笑>然后还有烤馕。那烤包子跟烤馕都是菜，只有刀
0: 削面是主食。饼子，那是那种葱油饼的饼子，然后馕，然后吃完然后烤包子，烤完包子还有
1: 刀削面
0: ，最后要吃面哦，可能还可以再就再加一碗肥肠面哦，天哪，还有揪片，我也不喜欢
1: 这么吃
0: ，还有各种什么剔尖<笑>什么什么什么尖儿？
1: 你说这个好奇怪，是不是
0: ？是叫踢尖儿吗？踢尖儿，踢尖儿，
1: 跟我读踢尖儿
0: ，踢尖儿
1: ，嗯嗯，踢尖儿，怪怪的
0: 。还有什么？哦、反正各种尖儿
1: ，红面擦尖儿
0: 。哦，对，擦尖儿，我 don't know， I don't get it， 抿尖儿，踢尖儿，擦尖儿。尖尖<笑>天哪，全都是用面团<笑>。揪成一片一片，或者是削成一片一片的，或者是拿一个什么容器让它变成一绺一绺的，像面疙瘩一样的东西。哦，对，还有面疙瘩。Oh my god！、嗯、太多，全是主食
1: 。嗯、还有鱼玉。我、oh, 靠、嗯！还有好姥姥
0: 。说不完的主食啊，轰炸呀、啊嗯！我真的没有办法接受。我是个台湾人，<笑>我们那边喜欢喝汤。好啦。吃卤肉饭配一些菜，这样子。好啦。好了，这反正就是这个主食的部分，我觉得也很迷惑。<笑>嗯，真的，我作为一个南方一个一个台湾人、台北人，有点反正就是文化震惊，有点 shock 到我
1: 。哎，理解了。真的。那我们呢？接下来哈，就是想要给想要来太原玩的一些朋友们推荐一下。嗯嗯
3: 嗯。要怎
1: 么玩？要去哪些地方玩？但这个事其实跟他，比如说微信打字或者微信语音。三言两语说,说不清，所以我们就想要做一个节目，嗯，给这个呃外地的一些朋友们宣传一下我的家乡，<笑>让你们来了这边呢，也能有一种就是年轻人的玩法，嗯，因为我们发现，其实，在小红书上面有很多的攻略，但是很明显呢，很多地方其实。比较踩雷，还有很多地方其实由于管理或者设施的原因不太好了，嗯，然后还有很多地方就是太网红了，其实没什么好玩的，嗯，所以就我们自己这么长时间待在这儿玩过、吃过，也总去的一些经验吧，给大家盘一盘怎么玩。
0: 嗯，哎，不过你说就是大家可能。经常就是在网上会找一些攻略来看啊，就是那些攻略里面有很多是踩雷的吗？嗯
1: 、我觉得很踩雷
0: 。那以你的个人经验来看，你觉得哪一些东西是可能比较踩雷的
1: ？太原古县城就是很踩雷。我、哦、操！它里边就是新对对对新修了一个太原古县城这么一个景观吧，嗯，然后里边入住的商家都是什么轰炸大鱿鱼啊、长沙臭豆腐啊、超粗大烤肠啊之类的。<笑>
0: <笑>有点太太常见了，<笑>其
1: 实没有什么好玩的。我
0: 觉得那个氛围跟南锣鼓巷蛮像的，<笑>
1: 對,對,對,对对对。然后放的
0: 音乐啊，然后卖的一些东西啊，都很都是义乌小市场批发过去的，很
1: 踩雷。你知道他修了八年吗？而且听说花了很多钱。<笑>我真是财多无口啊。<笑>然后还有一个地方就是晋阳湖。晋阳湖其实修的不错，几年前刚修好的，嗯、然后那些树也全部是新栽的，
0: 我、哦、还没长出来呢。
1: 对，树还没有长成，就是一个公园，我们会进去觉得非常的心旷神怡，那种郁郁葱葱的感觉，所以进去还是光秃秃的。嗯，但是湖很美了。不过我觉得整体来说，它的这个公园的景观没有太。可去的，
0: 我觉得它的氛围给我始终有一种还未完成的感觉，对，就是还待开发，还没长好,、嗯、还没好，还没长好，对对对，还没弄好的一种感觉
1: 。对，然后呢，嗯，我觉得吧，太原是这样子的哈，嗯，要来玩的话，一天其实肯定是不够的，你只能走马观花一下、嗯，那么就随便看吧，想去哪儿去哪儿或者转一转
0: 。好，那我觉得我本期节目就到这边结束。<笑>呃，我觉得最好的安
1: 排是二到四天
0: 。他能玩这么长时间，我都有点怀疑。我觉得有、哎、怎么安排呢
1: ？就是可以把它大体分成南边跟北边。嗯，呃，太原是一个长条形，中间有一个河穿过
0: 汾河吗？对
1: ，汾河。嗯，然后它的城北呢，就是上面哈、啊。其实是太原的主城区，也是老城区。嗯，可能在我小的时候，二十多年前，北边是最繁华的。嗯、呃，比如说什么市政府啊，然后那个经济中心呀，然后商业街呀，嗯、非常重要的一些交通枢纽啊，都是在北边的
0: 。就相当于八九十年代开始就是在发展的一个城区
1: 。嗯嗯,嗯，甚嗯甚至更早。嗯，主要是在发展北边。嗯，然后呢？它的南边呢，就是我们住的这一块儿，它其实是比较新。发展的就是这二十年、嗯，新城区，对它才发展起来、嗯，主要发展的就是这个商业区、嗯，所以南边目前它的商业区是很新的那种 shopping mall，、嗯、什么茂业、万象城、北美新天地、王府井，所有的这种呃新的楼盘、新的商业区都在南边，嗯嗯，然后我觉得吧，可以在北城区住一到两天。再来南城区住一到两天，嗯，然后你整个太原就差不多玩完了，嗯。然后我先说说北线，再说说南线，好吧，嗯。嗯就是北线呢，以这个迎泽大街为界限，就迎泽大街其实是一个、嗯。呃， 东西走向的一条大 街， 它是曾经哈仅次于长安街的全国第二宽的大 街， 嗯， 真的特别宽 (笑) ， 真的好宽 呐！ 小的时候我站在银泽大街 上， 然后我都会感到一种迷 茫， 我还以为我在。
0: 广场，以为在一个大广场。
1: <笑>对，那你刚过迎泽大街，其实就是曾经太原最繁华的商圈柳巷商圈。哦，然后那边呢，也是太原的历史啊、人文啊、商业啊，然后包括生活的那种市井烟火气最浓厚的一个地方
0: 。哦，真的，
1: 就是我觉得那块儿是。很能代表市井的老太原的感觉的，嗯，我觉得可以住在柳巷商圈附近了，嗯，如果住在柳巷商圈附近的话，有几个地方你可以去，嗯，甚至可以作为一个 city walk 的路线，哦，就首先银泽公园可以去。就是银泽公园，在我们的小时候是太原市最大的一个综合性的公园。嗯，它有一些游艺设施，什么过山车呀那些的。然后它有很漂亮的自然景观。嗯、哦，它有一个湖叫做银泽湖，中间还有一个湖心岛。嗯,
3: 嗯
1: ,嗯这几年呢，银泽公园经过了改造，就是把那些游艺设施全部都拆了。哦，变成了一个纯景观式的公园。我觉得他其实修的还挺成功的，蛮有那种江南园林的感觉。虽然不知道为啥要在太原搞一个江南园林式的公
0: 园。哎<笑>、欸，我记得我们有一年，就好像就今年吧，初春的时候，我们不是去逛那个银泽公园吗？对。我们还在那边的亭子那边干嘛？你记得吗？打了一套八段锦。哦，对对对对对对对，<笑>就很有意思。是那个公园是一个是，我当时觉得是一个很漂亮，啊、然后还挺放松的一个地方
1: 对。对，银泽公园我觉得可以挺舒服
0: 的，嗯、而且可
1: 以早上去。嗯嗯嗯，然后呢，这个 City Walk 的路线哈，给大家盘一盘。从银泽公园出来之后，下一站就是我觉得你可以穿过银泽大街，然后往柳巷南路的那个方向走，嗯、然后进入后铁匠巷，就可以不用直接从柳巷那个最主干道的那个地方穿过，因为旁边就是什么乙醇，然后那个美特斯邦威，<笑>然后什么安踏都是这种店，嗯。我觉得大家可能在你们的城市已经建很多了吧了，这种商业区也没什么好逛
2: 的。嗯,嗯
1: 但是柳巷的那个一个十字路口吧，后铁巷巷很安静、嗯。然后它有。太原一个非常古老也非常好的学校叫成成中学，以前的三中。嗯，然后那条街就是两边柳树哈、啊，很安静。然后有啊那种学生街，有书店呀、寿司店呀，嗯，也、哎、可以转一转，对吧？嗯，然后后铁巷巷走走走走出来穿出来到哪儿？到了大南门那边是以前的手机市场，现在还保有过去的那种电子通讯市场的一些遗迹，是就是那有一个。叫时尚富百(笑)家的一个商 场， 然后它的负一层哈很 绝， 就是手机地下城。然后我们在那里开过发票，<笑>就是那个<笑>对那个那个地方是一个很野
0: 对很野的一个电子城，就是你把它看成是那种鱼龙混杂的电脑城，差不多那个感觉。对，就是大家每每一个人都认识，然后总有人在那边跑来跑去，不知道干嘛，在拿货啊，在干嘛的，然后很忙碌的一个地方，对，<笑>超级忙碌
1: 。我很喜欢去那种地方，就觉得很野
0: ，就还蛮好玩。然后那
1: 个时尚富百家，他就是我们初中的时候很喜欢哈，就是小姐妹去那种买衣。衣服你知道吗？都是一间一间那种格子间的那种小精品店、嗯、小衣服店，做美甲的。嗯，对，它屹立十几年不倒，现在都还在。嗯，哎，总之呢，我觉得时尚副百家可逛可不逛哈、啊。就咱们从这个大南门一路再往北走，一路上、啊、还有很多小店。今天我们去看到的那种小服装店，然后小家居店，嗯，还有卖内衣的，还有小吃，嗯，其实蛮有的逛的。
0: 对它有一些小电视，其实外表看上去是一般般的，
1: 但进去还挺。隔进去
0: 之后发现里面有种深藏不露的感觉，对，蛮有趣的。是，对
1: 。然后呢，咱们这走走走走两百米，哎，右手边崔家巷、嗯，我们可以进去逛一下。嗯、今天咱们去的就是崔家巷。
2: 对对。
1: 这是一个什么？它就是一个很小的巷子，但是它会让你恍惚之间，突然之间梦回上
0: 海。也没那么夸张吧，
1: 就是由于它太短、嗯，所以呢，你马上这个梦就被拉回来了，你就知道这不是上海，而且它没有很多网红去拍照。
0: 哦，对对对，就是我
1: 特别喜欢它，很安静，而它真的有了光。嗯，今天我们在一个杂货铺吧，也是一个新开的，就是还挺可爱的
0: 。对
2: 啊，
1: 然后它还有那个咖啡店，有两三家。嗯，不同风格的。嗯，有一一家咖啡店很推荐，叫玛雅咖啡，它开了很多年。嗯，然后我们今天喝的它的拿铁。很好喝哎、欸，然后我们今天点了一个是酒香的拿铁和一个果香的豆子的拿铁，嗯,嗯都很棒
0: ，味道都不错
1: 。对，这家店也开了挺久的，嗯。然后还有一个服装店，就今天还去买了一件打底，哦，那家服装店很棒。对，它还有日料店，这条小巷子，嗯，还有一个就是很美式风格，像电话亭感觉的那么一家小店
0: ，对，呃，也是咖啡店，外观是红色的，嗯，就是你。一去你看就知道那是那我们在说的是哪一家店，对，就非常的鲜明，有一种美式的，嗯、呃，比较狂野的那种咖啡店的感觉，嗯嗯，
1: 很静谧，然后很美，特别干净的一条小巷子
0: 。重点是这些店虽然看似网红，但他们出品的东西，包括咖啡啊，还有一些吃的跟那个，还挺实在的。对，然后杂货店在卖的东西就品质都挺高的。是，就是我觉得就是蛮 OK 的，对，挺好的，嗯嗯
1: 。然后我们这个再往北边走一走，可以去南教卫营还是南校卫营？应该是南校卫营吧。嗯，那条街哈，有一个我们很喜欢吃的一家小店，叫北野咖喱。嗯，他们家咖喱饭好好吃，好吃。他好像是用苹果又加进去吧。嗯。然后店里面有很多漫画，包括非常小众的一些日本的漫画。嗯。然后从南南校卫营就可以转到主干道嘛，就是柳巷的主干道，嗯、就等于其实是我们离开柳巷转了一圈又回到柳巷。然后这个柳巷主干道，长风剧场就在那块儿、嗯。长风剧场是一个几十年的一个老电影院，我不知道现在哈，高中时候看电影十五块钱一张电影票，嗯、现在也是吧，十五二十的。
0: 现在应该不是了吧？
1: 那天我们好像有经过，看到还是二十
0: 哦，大家可
1: 以考古一下。那天
0: 我们去的时候，我就知道这应该是个八十年代的建筑，
1: <笑>对，八九十年代。对，就
0: 是然后呃，重点是他没有翻新的样子，他没有那个痕迹。对，它还在,还在营业，对，它还在营业，而且他好像还是维持原本的那个样貌，他并没有把它改造成一个什么新的是。那种感觉，他还是旧旧的。但是也算干净了，对，就还蛮蛮有意思的。
1: 哎、欸，你知道我在那看过《蜀山传》那个电影
0: 。你说香港那个郑伊健跟那个谁？
1: 那是我人生中第一次看电影，看的《蜀山传》，我,我记得是零二年还是零三年
0: 。真会看呀、啊！
1: 就是小的时候，我爸带我去。嗯。然后这个柳巷嘛，其实你会感觉到有一种像三四五线城市的很没落的商业区的感觉了，就是现在。
0: 我倒不觉得它没落、欸，哎，我倒觉得它还很有生命力。但是你能感觉出来，就是它整个就有一种城乡结合部的感觉吧。
1: 但我觉得，嗯，柳巷深处还有一些很值得探索的小店，比如说我们那个之前朋友带过去的那个707唱片行，嗯，就在那一片嗯嗯。然后还有一个那个也是一个咖啡店，嗯，叫 Nifler， 嗯
0: 。他就在那个公园旁边吗？文营
1: 公园旁边。Niffler 是一个什么？如果你是一个中世纪文化爱好者，或者你喜欢哈利波特的那种感觉的话，它完全是那种中世纪装修
0: ，欧式，
1: 欧式的，嗯，而且那个味很对，不是廉价网红风的欧式。
0: 对，就是感觉它这个设计跟包括它的这个室内设计，还有它装潢的时候花的力气应该很大
1: 。对。
0: 就很细心的一个地方，我觉得挺好的。我第一次去
1: 的时候，我有点被
0: 惊讶到了，嗯，没想到太原还能有个这呢我、哦，我觉得好
1: 棒，而且很好喝，他们家的咖啡出品的质量很高
0: 。是是，对对的。
1: 然后，嗯，咱这个柳巷不是逛吗？逛吗？随便逛逛哈，然后就穿过。随便逛逛
0: 都讲这么多了、啊
1: 。<笑>穿过钟楼街，哎，钟楼街我觉得是可以溜达一下的。它也是一个什么呢？钟楼街在以前，它就是。破破烂烂一条街<笑>，总之啦，就是修的比较精致的南锣鼓巷的感觉，它好像更民国风一点，
0: <笑>好吧，嗯，可以这么说，
1: 对，它更漂亮一点，嗯。然后这个钟楼街呢，就溜达溜达就会路过食品街，嗯。说实话，食品街是一个大坑，没啥好吃的，也是那种轰炸大。呃，鱿鱼，轰<笑>炸大鱿鱼,鱼，嗯<笑>、呃，长沙臭豆腐，这么些东西吧，嗯。那我觉得食品街有一个较为推荐，叫杨记灌肠，嗯、呃，哇，那个杨记灌肠很好吃，还开蛮久了，然后做的很棒、呃。在这个食品街这块，还有那个上帝炸鸡
0: ，呃，老字号吗，老字号，
1: 但是现在我就是怎么讲，我就是觉得他伤仲永了呀。他以前特好，上帝炸鸡以前是在大南门那块儿、嗯，后来他开分店了，就哪哪开都是、啊嗯。然后就哎呀，太咸了，<笑>然后没有那么好吃了、哦，酥脆度啊、口味啊，什么都下降。嗯、哦
3: ，
1: 反正小的时候哈、啊，买一个上帝炸鸡，再去柳巷逛街、哎，你就是能被香晕，哎、就滴溜那个袋子、呃，太好吃了。我现在就是为这个“上帝炸鸡”感到有点悲伤啊！对，可以酌情吃吃
3: 。
2: 然后
1: 最后，如果有兴趣的话，可以穿过食品街，看看鼓楼。嗯，然后穿过鼓楼呢，就来到了府东街。府东街可以走走，有一些历史文化地标。嗯，然后府东街再往北边一点呢，有晋商博物馆。嗯，这个咱们就。看着办吧啊，反正就是、嗯呵呵，我觉得北线，如果你要一日游，你从早走到晚，走到晚，玩这么一圈，差不多了吧？吃
0: 喝玩乐也大部分都解决了。是，嗯
1: ，然后呢，就这一块啊，这附近有一个地方让我特别心痛，那就是五一广场
0: 。哦天哪，你每次经过、哦，每次经过都要说两句。哎
1: ，就是五一广场。是太原市的一个重要的城市地标。嗯，曾经呢，它是一个真正的老百姓的广场。它在一堆这个车道中间啊，很大的一个广场，面积很大。嗯，然后有一棵很大的树，大榕树还是大槐树，我忘记了。嗯，在那个大槐树下面还是大榕树下面，每周六都会有英语角。嗯，我就跟我的小伙伴会去那个地方，跟大家一起交流英语角一下，有没有 ？Really? Yes. 旁边还会有那个露天的小饮料店，卖啤酒啊，卖饮料，然后有那种大伞是露天的，嗯、mm.。然后市民就可以在那里消暑，然后喝一些小饮料什么的，嗯、mm.。再往前面走一走呢，还有一个呃叫做老鼠街的一个。地下商场，嗯、uh. ，就是它像一个奇妙的时空隧道一样，它的那个门呢是在广场上的，然后你进去之后呢，你要下到地下，就广场下面全部都是那个老鼠街商业街，嗯、uh. ，就是可以淘一些小衣服。
2: 哦，还有一个巨
1: 匠画材店，是我以前超爱去买美术用品的地方。嗯，然后这个老鼠间的左手边呢，就是一个巨大的一个鸽子棚，然后有很多小鸽子，几百只、上千只，反正，然后小朋友可以在那喂鸽子,喂喂鸽子哦。旁边会有一个小桌、嗯，打着一个大伞，然后卖那个鸽子的食物饲料、嗯，对，几块钱一小杯。然后你就在那儿能喂鸽子，然后小朋友可以撒欢然后能在阴雨角有一些文化场所这种，然后还可以消夏喝喝啤酒什么的。然后他那边有一个很大的喷泉，叫做“静泉之声”吧，好像， oh. 就是一个很美的一个白色巨大的一个雕塑。哇，我就是很喜欢去五一广场。嗯、mm. ，然后这几年。这一切都拆了，盖了一个巨大的城门。不想说什么
0: 。城门后边还有雕像
1: 。不想说什么了。<笑><笑>麼了嗯、就这样吧。
0: <笑>面目全非了。我们现在过去看，它就是一个就挺普通的一个广场。它就是呢，的让你觉得
1: 雄伟壮丽
0: 。呃呃呃
1: 。然后就没了。
0: <笑><笑>往日的那个时快乐时光已经消失了
1: 。是啦，但是就是。我觉得这一片儿啊，小街小巷其实挺多很惊喜的地方，嗯，然后附近有很多好吃的吧，比如说王明古法砂锅，我们今天说的并州大排档，然后还有就是柳巷那边的顺华粉馆嗯,嗯都可以去吃一吃，嗯，啊，这这里就是我对于北线哈第一条线的简单推荐
0: ，这才第一条线，
1: 啊、呃，第二条线就是简单推荐一句，就是桃园二巷。
0: 哦对对对，如果大家有
1: 空可以去转一下，嗯，那边是真的很市景气。
0: 桃园二巷就是一个居民区了，对。然后呢，那上面会有很多居民楼里面开的一些咖啡馆、一些小店，对，挺好的，嗯，对，很舒服的一个地方。是，嗯
1: 、然后更多的北面儿，我其实我就没有很了解哈，哎，还有就是那个山西博物院，我推荐呢，第一次来太原的话一定要去山西博物院。山西博物院也是在北边。那可能在北边，如果你想好好转，就得两天。嗯，一个是我刚说的那个路线嘛，还有一个就是，呃，有一天可能从早到晚要沉浸在山西博物院参观一下
0: 。如果你是一个对馆藏啊，就是这种文物有兴趣的人的话，那个地方真的特别好。嗯，对
1: 。哎，你知道吗？所有的这些博物馆啊，在我心里第一名是台北故宫博物院。嗯，第二名就是山西省博物院
2: 。
1: 嗯，因为我觉得山西省博物院的策展非常好。它是从一层到五层，好像是有不同的主题。对。然后每一个主题，它可能展示的是一个时期的或者一种文明下的一些文物、一些器物嗯。嗯。所以我就觉得它的策展其实很好，而且不走回头路，而且有非常多的宝贝。因为咱们国家好像是有四大还是六大是叫博物院的，其他都是馆，嗯、对不对嗯？嗯。所以就是可见山西博物院的藏品数量之浩瀚。然后还有就是藏品价值
0: 很高，对，是、嗯、我也蛮喜欢那个博物院的
1: 。你上次你有点被惊讶到，我们上次去的时候
0: ，对，真的有兴趣的历史有兴趣的都可以去看一下，是绝对不虚此行。
1: 是，然后北边呢，嗯、其实因为我。从小生活在南城，所以北边我没有太了解、嗯。就是希望我的老乡朋友们、太原人们，你们要是有其他推荐的话，也可以在评论区哈，好好的说到说到，加把劲儿。对，对对对，就宣传一下，嗯、就咱们这个家乡的旅游哈、嗯。然后呢，接下来我要稍微推荐一下南线了
0: 。南线嘛南，就
1: 没啥玩的。
0: <笑><笑>因为南边全都是商场，基本上就是商场。这个东西我觉得在全国各地都差不多吧。啊、
1: uh, ，我觉得有什么
0: 有特色的地方吗？南边
1: ？我觉得南南边分比较南边跟超级南边。<笑><笑><笑>比较南边可能就是清闲商圈附近，就是我们住的这个附近。嗯、你可以把这块当做交通枢纽、嗯，这块吃喝玩乐的普通商场很多。啊，比如说住在茂业附近，然后这个附近有很多好吃的，给大家推荐一下吧，都是没有收任何广告费的哈，确实没收，就就因为我们住在这边，所以比较清楚。
0: 嗯，我先推荐一家啊，在茂业在茂业那个百货后边，嗯，有一家日料店叫做栗卷家，嗯，栗子的栗，然后毛巾卷的卷，家里的家，栗卷家、嗯、特别好。嗯对这一家店呢，是我们两个哪怕是平常没事，呃，都会去那边改善一下伙食的地方。对，它的菜品设计非常的好，嗯、而且不是一般的日料店能看到的。对，比如说他最近，我们最近去吃的时候，他就出了一道新菜，嗯、叫做、呃、红烧
1: 肉炖白萝卜
0: 。对，
1: 然后配米饭
0: 。哇，简直了！就是、香死。它不是我们中式的那种红烧肉，就它是特别甜口的，然后呃味还挺重的。所以他配米饭特别的合适，然后他特别有、哎、秋天吃香。对他真的特别适合秋天，嗯，反正特别的好。我觉
1: 得他家特棒，就是让芥末章鱼的价格回到他应该的价格。<笑>他们家芥末章鱼只要五块,块钱一小碟，就是好多日料店芥末章鱼要二十多三十多，怎么想的
0: ？而且哇，那么少一点，对不对？对啊、分量也不多啊。<笑>他们家店的芥末章鱼又好吃又新鲜，然后又便宜。对呀、啊。而且它的菜其实都不贵，是算不上贵，嗯，真的都还比较平平价，对，嗯。
1: 然后我还想推荐的也是附近的哈，嗯、在王府井附近的有一家贵州酸汤火锅，哦，是叫小院儿里，嗯，绝了，一天到晚去吃
0: ，真的太好吃了
1: 。贵州人开的，很正宗，嗯。然后还有就是那个小院儿里旁边有一家咖啡店叫青山咖啡山，很适合工作啊、聊天啊，咖啡也不错，对吧？嗯。嗯哦，我们就是附近这常住居民。我靠，附近
0: 还有一家叫做“赌王
1: ”，哦，赌王我也特别喜
0: 欢吃逛
1: 逛。然后我就给大家简单介绍一下哈，清贤商圈这些商场啊不同的特色啊，就是呢，你们一看，哇塞，这个手机一看，附近一湖片都是商场，是不是？逛哪个？茂业天地。它就是有一期跟二期，它非常的大，然后很综合，具体也没有什么特别好逛的店，也就是什么无印良品啊、优衣库呀、啊、之类的。嗯、然后，但是茂业天地这块有一个小的酒吧街，晚上还会有一点夜市，它比较的综合，嗯、但是没有很出彩的什么可以逛的一些点，我觉得，嗯然后旁边北美新天地，对不对？北美新天地的一个特点呢，就是它逛起来非常的高效，因为它特集中。然后它其中呢，该有的也都有，应有尽有。你在里边从逛什么美妆的、衣服的，然后喝咖啡、吃东西，基本上所有店的素质都还行，不会踩雷。然后定位也是比较中端吧。没有什么很高端的一些品牌，然后在旁边天美新天地什么的，三个字奢侈品 LV， 然后呢再往旁边，呃，王府井
0: ，这个
1: 这个呢就是奢侈品加潮牌。
0: 而且是比较高级的潮牌、啊、是这种独立设计师的那种潮牌，对、啊，比如、那个、什么亚历山大王啊,啊对对对这些，嗯，然
1: 后什么三宅一生啊、巴巴黎世家呀，
0: 对对对，等等的之的、啊嗯、什么的，嗯,嗯
1: 那太原也没有太多的奢侈品商场，其实，对，这就是这附近四个商场的简单特点。南
0: 边的，嗯
1: ，<笑>然后我就说南边没啥玩的哈，我现在想能想到。呃，除了你可以把清闲商圈作为交通枢纽，比如说你玩回来，你晚上在这吃饭，或者是你在这休憩吃饭、瞎逛，休憩吃饭、瞎逛，然后商场多其实是一个很好的一个点，对吧？嗯，那白天可以去哪儿呢？就再往南走的晋祠。嗯嗯，晋祠就是我就不用多说了吧，太原来旅游必去第一名，是不是？
0: 对，晋祠真的很值得去。对
1: ，嗯。然后呢，友情提示哈。晋祠真的很适合大家去参观。如果你要去的话呢，可以带一把猫粮
0: 。我觉得，就是、我觉得带鱿鱼丝更好
1: 。只要你从兜里边掏出一袋鱿鱼丝，<笑>然后拿出一根，然后你就发现你身边围了十几,只猫十几只猫，就是四面八方有猫赶来
0: ，而且是形态各异、个性也不同的好多猫。对，他们好会
1: 撒娇啊，
0: 呃、而且很会玩。对、啊、就很棒了，是就是这个，然后去
1: 参观也没参观到啥，就是在疯狂喂猫，
0: <笑><笑>超好笑，大家可以记得。嗯、对
1: ，然后从晋祠哈，其实回来之后很顺路，可以去一下太原植物园。嗯，太原植物园也是最近几年新修的一个景点。嗯，那我觉得它非常的值得去，是因为它真的修得很好。它从整个那个园林，它一进去是一个大湖，它植物园的几个建筑是非常美的，就像是漂浮在那个大湖上的，呃，圆圆的椭，就是椭圆形的，很有科技感的那种大棚一样。温
0: 室大棚。对
1: ，椭圆形的一个一个的。
0: 而且每个主题都不一样，对、啊，就是很多了，也是蛮多样的，挺好逛的。嗯
1: ，如果你是植物爱好者的话，真的可以去一下，非常的美。
0: 重点是那个植物园里面有一个建筑，就是一个大的楼梯，会往上通，有一个圆形的天井的那么一个大顶。天顶的这么一个大建筑，星空天顶哦，星空还有名字是吗？星空天顶，我给它
1: 起的，因为你夜晚的时候坐那个手扶梯上去，然后那个星空天顶就会是点点的灯光星星，非常的美。哦、嗯，这个是天王嫂同款景点啊。昆凌来的时候也去那个拍照拍，哦，然后我觉得太原植物园真的可以去一下哈。然后这个古县城哈，咱们就罢了，罢了，咱们就罢了。
0: 别去，朋友们来了之后，古县城不要去，是没啥可玩的，没啥可看的。植
1: 物园回来之后，哈，咱们这汾河不是分河东河西吗？嗯，河西这边有一个全太原最大的商业体叫万象城，还蛮好逛的。光是一个商场也就罢了，万象城呢，它面对着的就整个长风商务区和滨河景观区那一块就长风商务区有什么美术馆啊、图书馆呀、啊，然后什么大剧院啊、科技馆啊等等的。呃、哦，其他的我觉得没什么好去，只有一个地方就是山西省图，很棒。可以去自习一下，真的
0: 。谁<笑>没事跑来太原自习啊？<笑>旅游也太闲了吧
1: 。就是山西省图可以稍微去参观一下
0: 。呃、对了，可以参观一下了，还不错，建、嗯、的还蛮好的。嗯嗯
1: 。然后就是长风商务区，它面对的是汾河嘛。然后汾河这边还有那个步行道跟自行车道
0: 。嗯
1: 、其实如果。不赶时间的话，可以晚上在这儿很凉快的骑一骑自行车，是骑
0: 小黄就可以了。
1: 对，就小河边上，哎，挺爽的。嗯，这种感觉。对。然后附近也会有很多小酒吧啦、live house 啦。
0: 嗯，有一家
1: live house 叫 The 布
0: 。嗯嗯
1: 。这个 The 布是太原最早的 live house， 也是做的相对比较好一点的一家 live house。
0: 在我看来，应该算是不管演出资源啊，还是场馆，就是我看过一些照片。我虽然还没有去过，但是我感觉应该是整个太原最好的一家
1: 了。哦，我之前去过很多年前，呃，舌头的演出，去看过，对，对嗯,嗯嗯，就是氛围超级好，是哈、啊。太原的演出氛围真的很棒，嗯，就是因为太原的年轻人可能都憋的不行，
0: <笑>有可能
1: ，非常的燥
0: 。哎，可惜太原这边的演出稍微好的演出不是很多。值得看的其实不多、嗯。我听说是因为很多乐队在巡演的时候，他安排这个路线的时候，太原好像处在一个比较尴尬的位置，
1: 就是位置对
0: 位置比较尴尬，就是他可能不南不北是吧？对他要如果专门跑过来一趟，那他下面的行程可能会比较乱或者怎么样，就是好像是因为这个原因。谁说
1: 的呀
0: ？就我上次来的那个朋友说，哦、他不是乐以前干那个乐队经济嘛、嗯？
1: 对，那好，所以稍显
0: 尴,尴尬，但是也不一定了、嗯，后面很难说嘛，
1: 还得你努力呀。
0: <笑>好，我们努力。
1: <笑>然后我想介绍一下一个支线吧，也是在南边，就南内环那边嗯
0: ,嗯，
1: 老军营小吃街，非常好
0: ，非常好
1: 。就是如果有空的话，可以去一下。嗯，老军营小吃街其实就是老军营社区那一片嗯,嗯，没有任何成型的规划，只是呢，呃，莫名其妙开了很多老店。然后他就跟着呢，出了很多小吃摊嗯，就有一些真的很不错的好吃的东西，嗯，大三烤面筋啦、啊，贵州拌粉啦、
0: 啊，孜然骨孜然骨羊羊肉串，对，还
1: 有一个很牛逼的锅盔，忘了名
0: 字，反正大排长龙的那一家就是了，对了、嗯，然后还有黄氏大
1: 面皮，他们家的麻辣烫
0: ，哦，是是特别好。
1: 对，我们就很喜欢吃，去那里吃东西都很平价
0: 。那边是不是有一家浑源凉粉？你也挺爱吃的。对对对对对对对,对反正就是那个，就是一个从头逛到尾，你就慢慢一点一点吃，然后能够吃到很多不错的小吃的地方。对，也别
1: 抱太大的期望
0: 啊、嗯，因为它没有说特别好吃，它其实就是挺 local 的，对，一个挺 local 的地方。嗯
1: 嗯，然后那个说到这里就可能差不多了吧
0: ？我靠，差不多了。
1: 哎，再简单介绍一下哈，就是南边的国金商业区哈，这其实没什么可去的吧，但是可以提一下，这个地方算是太原的年轻人的 CBD， 哦
0: ，就是很多上班的人都在这是吧？对
1: ，就是很多民营企业都在国金商业区那一块
0: 嗯嗯，要是来太原上班，嗯、可能就会在这里，<笑><笑><笑>大家做好心理准备，<笑>可以来考察一下。
1: 然后附近的山吧，我觉得泰山、蒙山、天龙山还不错。嗯，更多的就没必要去了
0: 。是是这几个还是不错的了。嗯嗯，其实也没必要。
1: <笑>啊，其实也没必要。我
0: 觉得这山就还也还好了。我觉得谁家附近还没山呢？也对哈，就是普比较普通的景点了，然后也不贵。呃，如果你只是，我觉得这几座山就属于是。太原人这边会没事，可能周末的时候去放松一下、去玩一下的地方，就相当于后花园的一个感觉吧。是，所以也没有说什么有没有特别美啊或者怎么样的，只是说，呃，如果有有时间有多的话，可以去一下。嗯嗯，我觉得更多时间还是可以花在，其实你刚刚说这些，我觉得最有感觉的还是北城吧。嗯，因为。嗯，包括今天我们去北城的时候，我的感觉就是，呃，氛围就是特别的当地，
2: 嗯
0: ，local， 然后有一点历史感，可是又还是很有生机，嗯，然后在那边你能够感受到比较原汁原味的太原当地文化。嗯，所以我觉得那个地方是北区是比较值得去的。嗯，南边就是很现代。嗯，然后晋祠啊，或者这些更有名的景点，我想我们也不用多说了嘛。对，我们只是在说太原这座城市。是，如果来的话，这几个地方我觉得差不多了。是，嗯、
1: 还有一个，我记得咱们去年去过，是在那个五中附近有一个叫据点公社，它开了好多年啊，哦、它开有十几年。嗯。一个小咖啡店兼酒吧兼一个简单的文化场所，对，他会,会举行什么即兴喜剧表演，或者或者是会号召大家来去做辩论
0: 。哦，我们去参加过一次那个辩论会，对，还挺有意思的，
1: 就是都是陌生人，然后大家就一个主题，可能简单聊一聊辩论。对，那算是一个很小的。一个小小的文化地标，因为它真的还蛮多年的，嗯嗯。然后它对面有一个尔雅书店，那个也是重新建的了。不过尔雅书店本身就在那一块嗯，还不错嗯，嗯
0: ，差不多了，
1: 嗯，可去可不去吧。
0: <笑>怎么又可去可不去了？<笑>嗯，我觉得台湾这座城市就是这样的，你其实来不是说有什么地方就非去不可。对，但是你在这边可以待个两三天、两三个晚上，感受一下这边的气息。对，可以
1: 慢慢探索，嗯嗯，那种感觉
0: 。不过我最近就是也是有观察到一个事情，就是包括我们前面在说有什么网红店开了又倒，倒了又开，就这个现象让我发现了一些，就是太原其实有特别多创业的年轻人。嗯，他们在这边开了很多，其实很有格调、很好的店，完全不输北京、上海那些小店，那种有情调的地方嗯。嗯，然后他们自己开了很多，不管是咖啡馆也好，还是艺术社区也好，嗯，就是还是挺有想法的。嗯，而且我会发现，就是他们其实还挺缺一些宣传的。对，是不是？就是其实有很多地方很好，包括咖啡店啊什么的。
1: 哎、欸，我觉得做事儿餐厅不少。对，重点是你做事的这些，你做的这些事儿没人知道。比如说你开一个小咖啡店，你其实做特好，嗯，但是你宣传不出去，可能就是做做大众点评呀，小红,红书，嗯，但是宣传不太出去，
0: 嗯
1: ，有这个困难吧
0: ？也不一定困难吧，就是说肯定还是希望有更多的传播嘛
1: 。对，所以我觉得吧，咱们也可以为大家做点啥，嗯，就如果你在太原，你有什么想宣传的？这个开一个家新店也好啊，然后你对于什么呃文化行业或者传媒行业，或者是你想做什么新的事儿啊，你可以联系联系我们
0: ，有一些项目啊么对么、啊、对，然后
1: 我们呢可以了解一下，或者是体验一下的店，嗯，如果好的话，我们可以在节目里面免费的帮你去宣传。嗯，对吧？嗯
0: ，我觉得就是可以大家就玩嘛，其实就像玩一样的。对，嗯，
1: 因为就是我觉得大家总是习惯于用旧的眼光看在不断发展的事物，嗯，跟不断发展的地方，嗯，就我这一年多待来，我来看吧，其实在变得越来越好，嗯，而且这个上升的速度不慢，还挺快的。那我就觉得还是要为这个家乡的发展做点努力，<笑>
0: 做点小贡献，是不是？嗯嗯
1: ，这种感觉
0: 。对，也
1: 欢迎大家呢来太原玩然后我们之后呢也会再出这个山西的其他的一些地方的旅游的节目
0: 。嗯，其实还挺多的，比如
1: 说忻州、忻州古城,新州城，对，还有大同。就接下来可能我们后面会再聊一聊
0: 。对对。
1: 仔细的帮大家盘一盘要怎么玩，然后哪些坑、嗯、哪些雷不要去踩。对，嗯，不说虚的
2: 。对，不说虚的。本
1: 期讲的所有店哈，包括所有推荐啊，是没有收过钱的哦，没有，<笑>都是我们自己的。无广体验。
0: 对、嗯，都是我们的发自内心觉得真的好的地方。对，嗯，是
1: 。哎，反正我觉得吧，就是能不能除了古建筑爱好者的耶路撒冷以外。呃，我们可以不要去完全学术性或者完全惋惜的那种眼光来看山西，对
2: 吧？嗯，
1: 当、嗯、然这个眼光也不差，你起码能带动一些发展，嗯、带动一些旅游的人流量。嗯。嗯
0: 我觉得是需要一些年轻化的氛围、嗯对，跟一些年轻文化
1: 。对，它是需要那种年轻的有活力的、更
0: 有活力的，然后更有意思的、更天马行空的、更有创意、有想象力的。对，就是我觉得这个东西反而是会让，比如说我们太原这座城市里面生活的人更有感的。对，我觉得这个是反而是我们至少是这座城市的人稍微有点缺欠缺的吧。嗯，就是这股力量
1: 。哎，你知道我刚回来的时候看到一些网网红消费小店，我有一种瞧不上，也不是吧，就是你在这个地方就是一个错误的位置，你为什么要开在太原？嗯那种感觉，哦、比如说万象城对面有一个公路商店，<笑>我对公路商店还是蛮熟悉的。然后前几个月我看到它的时候，我就有一种恍惚的感觉。哎、欸，公路商店不是应该在上海吗
0: ？呃、为啥在太原、呃呃
1: ？但是我现在想想，其实特别好的，就是我不应该有这样子的想法。
0: 对啊，嗯，那你城市本来就会有新的东西出来啊。
1: 对，而且我们要给他发展空空间，并且鼓励他发展。对啊，就是这种感觉。而且我
0: 看人家那个公路商店的那个酒吧在那边，其
1: 实很好，好很好多人
0: 。对啊，然后生意也不错啊。嗯，我觉得就是缺这样的地方，越多越好。嗯，然后更有，呃，更新的，更有品味的。然后更有意思的，对，就是我看到很多的咖啡店，它就是很有自己的风格，对，就是它这种文化的交融感就这么出现的。它不是说你每个都开，全都开库迪，全都开，对不对？星巴克这种是没意思啊。就是这种独立小店有人开，我觉得才是更有文化氛围的这种体现。
1: 对，对所以今天我们这个推荐大家这个游记哈，也没说什么古建筑。或者着重什么，呃，历史景点。首先是因为我们其实不太有这方面的积累，嗯、其次我觉得纯靠古建筑、历史景点，靠你的地上文物有多丰富来吸引旅游是不够的。嗯，为什么大家那么喜欢去成都呢？它就是有公园，然后有商业，所以说那种年轻氛围的玩法是很重要的
0: 。对了。我觉得重点还是把在地文化发展出来。对，我觉得这个是重要的。嗯嗯
1: 嗯，好啦，那
0: 这期节目到差不多到这里啦。对，就我们说了很多，然后呢，希望听节目的呃听众呢能够对太原有一产生一些兴趣，然后也可以过来。
1: 嗯、然后老乡们就是在这个评论区助助力哈，对，发发言。对啊、哦，对，那我们本期节目就到这里吧，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。